0: Até que, enfim, tava demorando essa live, mas hoje vai ser uma live diferente, hoje vai ser a live do CEO. Hoje vocês vão perguntar todas as coisas difíceis aqui e eu vou tentar responder com muitas palavras, tá? Não vão ser poucas, não. Então eu vou tentar aqui ficar acompanhando do, do celular aqui os comentários. Então tudo que você quer saber sobre marketing digital especificamente, ou se você quiser falar, eu queria falar sinceramente sobre um assunto que eu acho extremamente importante aqui para nossa região, que é uh, e-commerce, loja virtual. Então se você quiser que você quiser saber desse processo se vale a pena, se não vale, como faz Qual que é o primeiro se passo, é bom, o que é importante O que não é Você vai fazendo perguntas aí que eu vou tentar fazer O máximo pra responder Tudo isso Vou silenciar o WhatsApp aqui Vou fazer tudo isso, beleza galera? Então eu vou ficar olhando aqui no celular Se eu baixar a cabeça é porque eu tô solito nesse negócio Hoje não tem ninguém aqui pra me ajudar Tá todo mundo achando nesse podcast Aqui que dá pra viajar Dá pra ir pra evento E abandonar o CEO sozinho aqui, tá? Então, galera, se você não sabe o que está acontecendo, então, esse é o nosso... Mudou o nome ou continua o mesmo nome ainda? SHCAST, seja bem-vindo. A gente quer contribuir com você, entregar o um melhor conteúdo. E hoje eu estou aqui pra compartilhar e falar e responder qualquer coisa sobre e-commerce, tá? Então, lasca a pergunta aí, quanto mais complexa for, mais divertido vai ser, tá? Então, eu vou ver se tem algum, alguma perguntinha aqui. É óbvio que vai ter, né? Eu obriguei a galera da equipe a perguntar, para não ficar sozinho, só eu aqui falando, beleza? Então, embora não tenha dificuldade nenhuma para falar com vocês, eu quero pedir, né? Quem tá assistindo aí, fala da cidade que tá vindo. É, ou fala seu nome, fala o que faz, fala o que você está procurando e por que, que você segue a agência, enfim, dá os teus pulos aí, faz um comentário, a ideia do comentário é simples, tá? É só para subir a publicação e a gente alcançar mais gente, não é para outra coisa que não seja. Ninguém fala isso, né? Mas quando você entra numa live, o cara começa a perguntar E aí, pessoal, você tá entrando? É, fala da onde é que você é? Fala seu nome? E, e ele vai fazendo pergunta, certo? Geralmente o que acontece é que a galera vai engajando, isso faz com que a live posicione mais que a live apareça mais, que o Facebook entregue mais essa live. Então, isso aqui é uma parcelinha do que eu quero trabalhar com vocês, que eu quero trazer uns hacks aqui bem efetivos, umas ideias, umas sacadas que vão ser produtivas e, se vocês aplicarem, vão ser lucrativas, beleza? Então vou ver se tem alguma pergunta aqui do meu time, inclusive. Vamos ver se esses caras estão antenados sobre e-commerce. Então tá, vamos fazer, vamos fazer a pergunta da Gabi que hoje a Gabi não pode estar aqui, beleza? Então uh, hoje o e-commerce está crescendo gradativamente no Brasil, muitas empresas percebem que possuem um alto potencial para uh, também vender através da internet, porém ainda tem muitas empresas tradicionais que têm dúvidas em relação a vender na internet explica pra gente quais são as vantagens de trabalhar além de uma empresa física também a loja virtual, e realmente Uh, eu faço atendimento aqui da agência também, então, geralmente, quando eu vou conversar com o proprietário de uma empresa, com alguém que tem uma indústria, com alguém que tem uma loja, com alguém que está querendo olhar para a internet, pensando em vender na internet, existem, sim, algumas uh, objeções padrão, eu diria, né? Então, geralmente, as objeções, quando se trata de uma indústria, de uma fábrica, de alguém que produz o produto, geralmente, a objeção é a seguinte, tá? A pessoa, ela acredita que ela vai prejudicar os seus representantes, ela vai prejudicar os seus vendedores, ela vai é, prejudicar as empresas que compram o produto dela para revender. Essa é a maior objeção, tá? É de todo mundo que produz alguma coisa, que cria, fabrica, ou que é, faz esse processo de, de importar, por exemplo, de outro país e alterar, trocar a capa, trocar né, a marca do produto, mudar alguma função específica do produto e <coughs> acaba é, com essas dúvidas e essas objeções. Então, essa objeção, é a primeira objeção de todas elas é a maior, mas é a que menos faz sentido. E por que, que é a que menos faz sentido? porque o mercado ele é dividido por pessoas que é, cada vez mais estão buscando tecnologia, buscando facilidade, buscando agilidade, buscando a, 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 usufruir dos benefícios da tecnologia, incluindo comprar online, e um público que gosta de pegar o produto na mão, que gosta de ir no lugar comprar, que gosta daquele atendente que vai visitar a sua loja, visitar o seu o seu supermercado, visitar a sua empresa e tem pessoas que não querem mais que isso aconteça, não gostam mais disso. Então o que, é que acontece? Existem dois públicos completamente diferentes e todo o, o, o produtor, no caso, ou o empresário que, que é do ramo da indústria, ele acaba esquecendo disso, ele acha que as pessoas são as mesmas e que vai criar um conflito e não vai. Pessoas que são adeptas a comprar na internet, elas são diferentes das pessoas que são adeptas da compra do modo físico. Então, se você decidir entrar com uma operação de venda na internet, você não vai prejudicar ninguém. Na verdade, você vai trazer uma escala muito maior para o seu negócio. Outro detalhe que, que, que mataria essa objeção com muita facilidade é o seguinte. Se hoje você tem, uh, por exemplo, revendedores, né? que revendem o teu produto, ou vendedores que vendem o teu produto. Na região sul do Brasil, você teria no teu e-commerce como é, excluir a região sul da divulgação e passar a divulgar o teu produto só nas outras regiões, nos outros estados do Brasil. Então, essa, essa objeção, na verdade, ela não tem nenhum fundamento. Justamente porque ela é só no imaginário do empresário que ela vai prejudicar. E, na prática, ela não prejudica. Tanto que é cada vez mais comum a gente ver indústria grandes indústrias indo direto para o canal de venda com o consumidor. E nem por isso diminuindo a venda nos pontos físicos. Nem por isso diminuindo. Eu, 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 é, recentemente, eu já trabalhei em loja como vendedor, né? Então, eu sei o que é vender um produto cara a cara que as pessoas querem comprar. E sei que tem muitas pessoas que querem comprar isso de uma forma diferenciada na internet, então eu já vi isso acontecer, né? e hoje marcas que eu costumeira, costumeiramente só via vender fisicamente, hoje por exemplo, a Electrolux tem sua loja virtual, e se você entrar em qualquer loja do mercado hoje que vende eletrodoméstico, você vai ver os produtos da Electrolux lá, então Electrolux não parou de vender, na verdade ela criou um novo canal de venda que entrega direto para o consumidor, e a margem da Eletrolux foi lá em cima. Então, se você é um distribuidor, você é, um, é uma indústria que produz um produto específico, quando você vai vender direto para o consumidor final, a tua margem cresce muito, porque você elimina todos os atravessadores do processo. Então, E isso sem prejudicar ninguém. Por quê? Porque tu não vai vender um preço menor do que o que o teu vendedor vende. Você vai fazer a mesma prática de preço. Você vai chegar no, no público que consumir, que visualizar, que você conseguir impactar é, da mesma forma que o teu vendedor chega. Então, isso não é necessariamente uma objeção clara. Isso é facilmente é, derrubado, né? essa objeção é derrubada com números, né? com faturamento e com clareza. Outra pergunta que eu vejo muito né? é a seguinte, é, é relacionada com a concorrência. Né? Então, o que, que os caras me falam? Pô, mas por que que eu vou entrar no mercado se no mercado já tem americanas? Por que, que eu vou entrar no mercado se no mercado já tem submarino? Por que, que eu vou entrar no mercado se no mercado já tem determinada empresa? E essa empresa tem um preço muito menor que o meu. Então, que qual que é qual que era a objeção desse processo? É porque quando o e-commerce veio para o Brasil, é a, criou no imaginário do brasileiro uma, uma, uma mensagem erra, errada, né? uma mensagem errônea que comprar na internet só está se falando de preço mais barato. Então, o que acontece? Ah, eu vou comprar na internet porque na internet é mais barato. Essa foi, foi, foi como foi vendido o e-commerce no Brasil. E o e-commerce está muito longe de ser isso. O e-commerce tem a ver com experiência, com comodidade, diver, diversificação de processo, com novas possibilidades, com <coughs> Perdão, com a capacidade, tá? Você poder acessar produtos que antes você não tinha na tua região. Eu lembro quando eu, quando eu era mais novo, eu queria comprar boné da New Era, não tinha Chapecó, não tinha como comprar. Hoje eu posso comprar boné dos Estados Unidos e receber aqui. Entende que, que, que o e-commerce está é muito mais para trazer comodidade e facilidade do preço baixo. Então, quando as pessoas entendem que preço não é o problema e sim a comodidade, a experiência, o atendimento e que dá para fazer um atendimento diferenciado na internet, você consegue perceber que uh, o caminho, tá? O caminho é atendimento, proximidade, relacionamento, entrega, diversificação. Tudo isso que as pessoas estão buscando na internet agora não é preço baixo. Entende? Não é tentar competir com Americanas, porque você nunca vai ganhar da Americanas. Só que vou dar um exemplo um pouco mais específico para você. Americanas, tá? Ela é um marketplace. Então tem pessoas de todas as regiões, lojas de todas as regiões vendendo aquele produto. Você entra na Americanas e começa. A fazer um pedido, você começa a fazer uma compra, certo? E aí naquela compra aparece lá comprado. É... É, entregue por americanas é, por exemplo, é, vendido por americanas é, comprado por laranja mecânica e aí laranja mecânica é lá no Tocantins e daí vai vir um frete para você com valor gigantesco, é, então, tá. certo? então a tua compra mais o frete vai dar um valor e aí você pode ter uma loja na tua região próximo da, 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 da casa onde você mora que tem um preço até um pouco maior mas não te cobra frete e te entrega no dia onde você compraria? Então, é essa diversificação que tem que ser feita. Essa análise tem que ser feita. Então, essa questão de só concorrência por preço não é uma objeção para você não ter sua loja virtual. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a ficar mais sólido para pensar em ter o seu negócio virtual. Não é concorrência o problema, tá? E se fosse concorrência o problema, a gente não ia ter tantas lojas virtuais, a gente não ia ter tanto supermercado... A gente não ia ter tanta farmácia, a gente não ia ter tantos outros negócios que, por mais que já tenham bem sucedido, amanhã surge uma nova marca, surge, surge uma nova estratégia. A gente vê aí até nas maquininhas de cartão. Né? Antigamente você via só as relacionadas com os bancos e hoje você vê várias e várias empresas responsáveis por método de pagamento. Então, se prova que mesmo você tendo é, empresas dominando o mercado, é possível que você entre no mercado, construa seu espaço, construa a relação com o cliente e vendo o teu produto, na sua medida na sua capacidade de crescimento tá? então essas são as, as perguntas que, uh, as mais comuns tá? essas, essas duas perguntas né? que é concorrência tá? e se eu vou prejudicar alguém da minha cadeia de venda se eu começar a vender direto né? então as duas não são objeções para você não começar com o teu e-commerce Bruno de Oliveira da Luz, vamos lá na sua opinião, qual é a melhor plataforma para quem quer criar um e-commerce? Ah, ótima pergunta, Bruno. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? E eu falei que eu queria mesmo que fossem perguntas densas, né? Não perguntas superficiais, mas olha só. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero mostrar para você o que é uma plataforma de e-commerce, tá? Quando você pensa em fazer suas vendas online, você tem que pensar que você precisa ter um, uma loja virtual, precisa ter um website que permita que você faça todo o processo da venda, certo? Então, a pessoa vai poder escolher o produto, suas variações, pagar, enfim, né? Você vai ter que permitir a logística, tudo no, no, no website. Então, esse processo precisa acontecer. E existem duas formas de se fazer isso. Ou você cria uma loja virtual sua, com tecnologia sua, com desenvolvimento seu, com programadores desenvolvendo todas essas funcionalidades para você, ou você faz a locação de uma plataforma, onde a estrutura base para o e-commerce funcionar já está pronta, e você só precisa criar o layout, você só precisa criar a maneira com que você vai expor seus produtos, vai, vai criar né, a aparência da tua loja. Isso é importante. Então, o que é uma plataforma de e-commerce? Plataforma de e-commerce é uma dessas empresas que já dedicou investimento, dinheiro, tempo, estratégia e conhecimento técnico, anos de profissão no universo do e-commerce, para estruturar um ecossistema. Porque numa plataforma você não tem só a plataforma. Geralmente, a plataforma está integrada com um monte de ferramenta que ajuda você a ter um e-commerce de sucesso. Então, a plataforma é isso. E. Você ter o teu e-commerce próprio, você ter tua loja própria vai denotar que você fazer isso com o programador. Você vai ter que ter um software, você vai ter que usar uma tecnologia de desenvolvimento ou que você ou não, você vai acabar indo para um, um CMS, sei lá, um WordPress. Dentro do WordPress você vai ter que usar um e-commerce que não vai deixar de ser uma plataforma de e-commerce também. Tá? Então assim, hoje em dia é quase impossível as pessoas fazerem um e-commerce do zero, uma plataforma do zero e criar todas as integrações. Então, hoje, quando você quer começar a vender na internet, você vai ter que escolher qual é a plataforma que você vai usar, tá? Então, hoje no mercado existem inúmeras plataformas. Eu vou falar da experiência que eu tenho, da visão que eu tenho das funções e necessidades. E hoje, né, sem jabá nenhum, né? Eu não tô ganhando nada para isso. Mas, na minha opinião, as duas, a plataforma de entrada, tá? a plataforma para você começar o teu negócio online, é a X-Tech. Tá? A plataforma, você pode entrar lá, você pode fazer uma contratação, eu vou deixar um link aqui embaixo que dá uma comissão para mim, tá? se você quiser começar por lá. Mas você começa, entra na x você vai entender porque o ecossistema da Xtec ajuda e... Quando você pensar numa uma estrutura mais robusta, uma empresa que vai precisar, por exemplo, de integração com software, com marketplace, com um número de produtos aí maior de 1.500 produtos e com uma gama já de venda fluindo, com, com um negócio acontecendo mais pujante, com faturamento de é, 400, 500, mil reais, aí você precisa pensar numa plataforma maior. E aí tem duas plataformas que é, eu gosto muito, que é a uma delas é a Vetex e outra é a JetCommerce, tá? Então, seria essa a minha dica em relação à plataforma. Mas se você tá pensando em começar a tua loja virtual agora, tá? Você precisa de uma loja virtual de entrada. E aí, nesse caso, eu sugiro a X-Tech para você, você tem aí até uh, planos a partir de 99, se não me engano, para você começar a ter tua loja virtual. Porém... Junto com isso, você vai ter que ter a ajuda de alguém que possa te ajudar a construir o teu layout, a construir o tema da tua, né, a, a, eu diria, a cara da tua loja, a personalidade da tua loja, a, a empatia com o teu público-alvo, que você vai construir através do design, certo? Então, na minha opinião, é, essa aí é a dica que eu vou dar para vocês, tá? E vou reforçar: né? eu não estou ganhando jabá nenhum, né? mas deveria. Tá, deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta. Então, ó, tem uma ótima pergunta aqui da Ana. Da Ana Miller. Para ter um e-commerce, eu preciso ter necessariamente um estoque? Não, cara. Você não precisa ter estoque, tá? Mas você precisa ter uma ótima comunicação com o teu cliente. O teu cliente precisa saber sobre prazo, o teu cliente precisa saber sobre produção, o teu cliente precisa entender como é que é o processo de entrega, porque senão ele vai é, imaginar na cabeça dele que hoje ele comprou, amanhã você vai postar, ou hoje à tarde ainda você vai postar e em tantos dias ele vai receber. E quando ele não vê isso acontecendo, ele acaba se voltando contra você, ele acaba reclamando, ele acaba pedindo reembolso, enfim... Mas aí vamos voltar para a operação, no caso. Por que que você pode ter um e-commerce e não ter estoque? Porque você pode produzir o um produto, porque você pode trabalhar com dropshipping, né? que é comprar o um produto de um fornecedor uh, na medida que você vende esse produto. Né? Então eu coloquei meu produto lá para vender, eu fiz uma venda, eu dou o meu prazo de entrega e o meu prazo de é, postagem da minha, do, do, do produto e aí eu vou lá no meu fornecedor e compro o produto e entrego. E por que, que isso é viável? Porque muitas e muitas vezes você deixa o sonho de desenvolver a loja virtual, de trabalhar na internet pra, por conta de você não ter condições de ir lá e comprar um estoque gigante. Então o estoque geralmente é uma barreira para você começar. Porque as pessoas imaginam que elas precisam ter né? a coisa para pegar na mão né? e na verdade você precisa quê? É, é ter um ajuste de logística de produção, um ajuste de logística de envio né? e você precisa manter o teu cliente bem, bem informado sobre isso tá? então ô galera, não vi nenhum compartilhamento dessa live, meu Deus esses caras é muito fracos nem meu time tá compartilhando, eu mesmo vou começar a curtir isso aqui. Eu vou mandar aqui para as pessoas. Vê se essas pessoas me dão uma força. Compartilham na minha live. Ah, então.. Acabei de compartilhar Compartilhar na minha timeline também Que nem eu tinha compartilhado, né? Vou cobrar de quem agora? Que fiasco Então, pessoal para quem não sabe do que nós estamos falando aqui Hoje é a live do CEO E a gente tá falando sobre e-commerce Loja virtual Vender na internet É... O Gilberto Giambelli Acabou de entrar Gilberto Faça uma pergunta pra mim Vocês viram que eu não tenho problema nenhum, né? Eu rio comigo mesmo, eu falo sozinho Então eu me enterto nesse negócio de fazer live é Por isso que as meninas nunca deixam eu ficar muito tempo aqui Porque senão não vai ser live de uma hora Vai ser live com muito mais tempo Então pessoal reforçando quem tá entrando agora, sobre o que, que é o tema, nós estamos falando sobre e-commerce, e eu queria que todas as pessoas que já pensaram em vender na internet, tem interesse em vender na internet, façam perguntas a respeito, tá? Caso não tiver mais perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu enxergo a estrutura de um e-commerce de sucesso, tá bom? Então vou esperar mais um pouquinho aqui, você compartilha isso com teus amigos, curte, e lasca com o dedo nesse curtir aí para essa live subir um pouquinho, tá? Mas eu quero que vocês participem comigo. É isso aí, Marco Noronha. Então, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a questão da estrutura: tá? o que é uma estrutura de um e-commerce de sucesso. Na minha opinião, a estrutura de um e-commerce do sucesso ele Tem alguns pilares tá? Eu quero Eu quero compartilhar esses pilares com vocês E o primeiro pilar Que é fundamental Para um e-commerce É tráfego Nota isso tá? é, Tráfego O que, que é tráfego? Tráfego é Visitas Visitas na sua loja virtual Antes mesmo de você pensar em ter a sua loja, de pensar em qual produto você vai vender na internet, você tem que pensar como que você vai levar pessoas para dentro da sua loja, tá? Porque as pessoas costumam não conseguir compreender muito bem isso, tá? Então vamos analisar as coisas por essa ótica, por essa seguinte ótica. Quando você abre um ponto comercial, uma loja física, quando você vai lá num determinado lugar... Encontra um ponto físico E faz a tua loja lá O que, que você tem lá? Você tem as pessoas passando na rua Então você tem as pessoas vendo a tua marca Você tem as pessoas vendo a tua loja E as pessoas começam a imaginar Que quando você vai montar uma loja virtual Basta que você compre um domínio Faça essa loja virtual e publique ela E vai acontecer a mesma coisa Todas as pessoas que estão navegando Na internet no mundo Vão achar a sua loja E elas não vão achar a sua loja por quê? Porque a tua loja né, tá lá na Galeria FM na última sala e você vai dizer pra mim é... Paulo, olha só, eu não sei onde é a Galeria FM e também não sei onde é a última sala da Galeria FM e eu disse, é isso aí, é bem lá nesse lugar que a tua loja virtual tá se você simplesmente fazer uma publicação na... Da sua loja na internet Não significa nada As pessoas só vão conseguir encontrar a tua loja virtual A partir do momento que O Google indexar o teu site Ao no momento que o Google entender Que o teu site tem resp é, resposta para pesquisa que as pessoas estão fazendo E isso pode levar oito meses Ou talvez muito mais para que aconteça de uma forma Natural, assim sem, sem nenhum trabalho Então já respondendo também a pergunta Do Richard, tá? É, isso é um ponto muito importante quando você olha a tua loja virtual você precisa medir esse pilar da onde vai vir as suas visitas então quais são as possibilidades de você ter visita na tua loja então você tem o primeiro pilar que é orgânico tá? então as pessoas vão encontrar a tua loja no Google as pessoas vão é, conhecer você ou saber da tua loja por algum, alguma pessoa né? por alguém que direcionou alguma coisa que ela viu e aí ela vai sozinha lá na tua loja. E isso é orgânico, tá? Então a pessoa foi pra tua loja, ela visitou a tua loja organicamente. E, é, de outra forma, é a, a pessoa vai na tua loja através de um anúncio patrocinado. Ou seja, você pagou para mostrar o anúncio para pessoa, a pessoa que se interessou, clicou e foi lá na tua loja. Então, esses são os dois caminhos. Você pode ter inúmeras plataformas, inúmeras formas, Facebook, Instagram, é, LinkedIn, Twitter, é, Native Ads, YouTube, Google, enfim, inúmeras, inúmeras formas de tráfego pago, mas elas vão se dividir só dessa forma. Orgânico e pago, ok? Então, você tem que pensar, antes de começar o teu negócio, Antes de começar a tua loja, como é que você vai levar as pessoas para ela? E aí já começa aonde você vai tomar uma decisão para o próximo processo, tá? Que é a questão da experiência que a pessoa vai ter quando está lá dentro da tua loja. Por quê? Porque vai depender da plataforma que você vai escolher. E a plataforma também é um fundamento, tá? Um fundamento muito sólido para. Técnicas orgânicas, por exemplo, de visita, que é o SEO, que o Richard fez falou na pergunta aí. Então olha só, se você quer ter visitas orgânicas, gratuitas pelo Google, você precisa otimizar a tua loja virtual para isso. Então, quando você otimiza a tua loja virtual, o teu site, para o, o Google achar ele quando as pessoas perguntarem, você vai ter tráfego orgânico, você vai ter visita gratuita dentro da tua loja, ok? E uh, isso Depende, sim, da plataforma que você vai estar tá fazendo a tua loja. Então, por isso que é importante tomar a decisão, é, a decisão de você pensar na experiência e na plataforma vai fazer muito sentido. O que, que é a experiência de modo geral, tá? Experiência de modo geral é, quando a pessoa entrar na loja, você está entregando para ela uma conexão entre o que ela viu lá no anúncio e o que tem na tua loja, a mensagem da tua marca ela está impressa ali na tua na tua loja os teus valores aquilo que você se importa em mostrar para as pessoas aquilo que faria com que as pessoas comprassem de você tá ali visualmente na tua loja então esse é o primeiro pilar da experiência o segundo pilar da experiência é a é, navegação dentro da tua loja tá eu já tive oportunidade aqui dentro da agência de nós é, Pegarmos um projeto para refazer o projeto de um e-commerce Onde o cliente precisava passar por 16 telas para finalizar um pedido Você acha mesmo que o cara aí vai fazer todo esse processo? Você acha mesmo que a experiência que esse, que esse cara está tendo de comprar é boa? Não Então, quanto menos páginas esse cara ter que é que botão ele tem que clicar para ele conseguir finalizar a compra dele, melhor Entendeu? Quanto mais facilidade ele tiver no processo, melhor. Então é isso que eu quero que você pense quando eu falo de experiência. Então a tua loja, a tua cara, a tua marca tem que condizer com a mensagem da tua loja. E depois, a funcionalidade da tua loja <coughs> tem que ser ágil, rápida, carregamento tem que ser rápido, navegação tem que ser facilitada, o teu checkout precisa ser transparente. <coughs> É, só para você entender o que é checkout, tá? É na hora que você vai fazer o pagamento. Então, tem muita loja virtual, muita plataforma que o que, que acontece? Quando você vai lá na hora de pagar, ele te leva para uma tela para você criar o usuário. Aí você cria o teu usuário. Quando você cria o teu usuário, ele te joga para uma outra tela. Aí nessa tela, é, você precisa <coughs> logar. Se você criou o teu usuário, podia logar direto. Você precisa logar. Aí quando você loga, daí que vai aparecer o carrinho. Aí o, teu ca... o carrinho é fracionado, então o carrinho lá tem que pôr as informações pessoais que você ainda não colocou. Tem que pôr o endereço. Aí tem que pôr o pagamento. E aí tem, entende? Então são muitas etapas até a pessoa finalizar a compra. E o checkout transparente é quando você entra na parte do teu carrinho de compra, você preenche os teus dados Pessoais, preenche os dados de frete, preenche os dados de pagamento, finaliza a tua compra e nesse exato momento que você finaliza a tua compra, todos os dados do teu usuário são processados naquele naquela único momento. Então você faz uma ação só e você consegue criar o usuário, definir as questões de endereço entrega e fazer o pagamento. Tudo num processo só, tudo dentro do carrinho. Isso é check-out transparente. Então isso é muito importante dentro do processo de venda do e-commerce, tá? experiência. Então, eu já falei de dois pilares aí, né? É tráfego, ou seja, você tem que trazer visitante o teu site e a experiência. Quando o cliente chegar ali, ele tem que ter uma navegação facilitada, pagamento facilitado e o layout tem que culminar com a tua marca e com a tua mensagem. Terceiro, tá? E extremamente importante, produto. Tá? O teu produto tem que ter um público-alvo claro e tem que ser um bom produto tá? eu já tive expertise, expertise não, experiência aqui na empresa de algumas lojas que tinham um produto que as pessoas não compram, não comprariam ou não conseguiam comprar por conta de várias objeções vou dar um exemplo prático eu já tive um cliente que tinha uma, loja, uma, uma fábrica de imóveis que ele queria vender um rack feito em madeira madeira mesmo é, montado Inteiro. O que que acontecia? O rack era muito bonito, era lindo, maravilhoso, só que ele tinha muito peso e muito volume. E o que acontecia com isso? Acontecia que o custo do frete era maior do que o custo do produto, ou seja, ele não vendia. Eu já tive cliente que comprava o produto como se ele fosse usar, certo? Ele comprava do desejo dele e colocava para vender como se todo mundo gostasse da mesma coisa que ele, do mesmo jeito que ele. Isso também não acontece. Né? Então, vou dar um exemplo prático. Ela pega uma loja de moda feminina, que a proprietária compra as peças como se fosse para ela usar. Só que o que acontece? Ela vai lá e experimenta as peças. Ela sabe o caimento, ela sabe como a peça se encaixa no corpo. Ela foi lá e fez a compra, porque achou legal. Porém, a pessoa que está lá no Acre, ela não consegue ter a mesma experiência na internet. Obviamente, se você pega um produto, vou dar um exemplo lá, um vestido que precisa de ajuste, que precisa de várias situações que não tem elastano, que automaticamente você criou uma barreira. As pessoas não vão comprar, por quê? Porque elas vão pensar, pô, mas e se não servir? E se o caimento não for bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou devolver? Se eu, Vai levar 30 dias para chegar, 15 dias para chegar, vai levar mais 30 para devolver. É capaz do meu dinheiro nunca vir e não vou comprar. Tá? E realmente não acontecer venda. Então, você tem que olhar para o teu produto e você precisa ter um produto validado. Ou seja, pessoas já devem ter comprado, desejado, buscado aquele produto. E aí sim, você vai ter uma facilidade maior de vender na internet. Depois, você vai ter que avaliar o processo para ver se não vai impedir logística, você vai ter que ter o um processo para ver se ele não vai impedir a compra por conta do próprio comportamento do usuário, né? ou seja, o usuário não vai conseguir é, provar e, e validar isso da mesma forma que você está fazendo, então é importante pensar assim. O outro pilar que eu queria compartilhar com você é logística. Tá? Então é uma das maiores negligências dos e-commerces, a logística, por quê? porque a logística, quase que 80% está ligada ao correio e o correio é um Kinder Ovo cada dia uma surpresa então, pode ser que você não seja claro no momento em que você está fazendo a tua venda para o teu cliente, na tua operação e aí o cliente acha que o produto vai chegar de determinada forma e o correio <cười> Perdão, não consegue entregar, não consegue fazer demora mais o dono, o dono do produto, o cara que comprou, ele nunca vai reclamar com o correio, ele vai reclamar com você. Se o correio extraviar o produto, ele nunca vai culpar o correio, ele vai culpar você. Ele nunca vai reclamar, entende, com o correio, com a transportadora, sempre vai ser com você. O culpado sempre vai ser você. Então, o, o proprietário da empresa, ele precisa pensar muito bem nessa comunicação para que o cliente entenda como funciona o processo logístico. Outra coisa é aquele, aquele mesmo exemplo que eu falei lá do produto. Se você tem um produto que tem uma logística inviável, uma logística muito cara, a logística vai ser um entrave para você vender. Você não vai conseguir vender porque você não consegue entregar. Tá? Então, dependendo da transportadora, dependendo da tua operação, são várias situações que podem impedir você de ter um e-commerce de sucesso. Tá? Então, entenda isso. Você precisa pensar nesses pilares, você precisa pensar dessa forma que você tem que cuidar muito do processo de logística, entrega, integração com o transportador. E aí é outro detalhe importante na escolha da tua plataforma, porque dependendo da plataforma que você escolher, ela não tem capacidade de integrar com várias transportadoras e isso dificulta muito o processo, porque aí você não tem opções de frete para a pessoa, nem mais barato e nem mais rápido, e aí vai depender 100% do correio, e aí é um outro problema que você vai ter que ter, vai ter que saber administrar. Logística também, tem tipos de materiais que as transportadoras não levam, por exemplo, estofado, estofado é um, tem algumas transportadoras que não levam, vinho tem algumas transportadoras que não levam, então tem coisas que você vai ter barreira, então não adianta pensar só nos quatro primeiros pilares, não pensar lá no final das contas, é, se você vai conseguir entregar, se vai ter entregabilidade em toda aquela tua estratégia. Então, logística é um ponto muito importante. E no final é o pós-venda, porque o, o, um dos grandes erros de quem trabalha com internet, tá, é o que é achar que não precisa atender na internet, que tudo vai funcionar sozinho. Eu diria que é pós-venda e pré-venda, ou a venda como um todo, né? Tem muita gente que pensa assim, não, o meu e-commerce ele vai vender 7 dias por semana, 24 horas por dia, 30 dias por mês. Não tem CLT, o bicho trabalha que é um louco. Só que na verdade não é assim que acontece, principalmente quando você está começando. Quando você está com começando, o que, que é o gatilho das pessoas? A maior objeção que as pessoas vão ter de comprar de você é confiança. Porque elas não sabem quem você é, não tem uma experiência com a sua loja, elas não têm uma loja física para elas se segurarem, elas não têm uma estrutura. Então o que, que acontece? Ela tem receio, ela tem desconfiança. Então, quando você tem, por exemplo, um atendente efetivo no chat online, você consegue passar segurança. A pessoa consegue perceber que tem uma pessoa ali. E essa pessoa ajuda no processo da venda, facilita o processo da venda. Então esse é um gatilho extremamente importante, isso que você tem que levar em consideração. Não fique olhando para a tua loja pensando que a tua loja só tem que vender sozinha. Pense que a tua loja tem que vender. E se tiver alguém ajudando as pessoas no começo, vai ser muito mais fácil vender. É óbvio que na medida que a tua loja tiver confiança, na medida que as pessoas tiverem é, conhecimento do processo e facilidade no processo para poder comprar de você, sozinha elas vão comprar. Porém, não deixe de vender, porque senão esse processo nunca vai acontecer. Né? Então, um detalhe simples, né? o que, que geralmente impulsiona a gente a comprar de uma loja que a gente não conhece? São os reviews. Então, se tiver depoimento de pessoas falando bem da loja, vai trazer né, um pouco mais de tranquilidade para a pessoa que está comprando daquela empresa pela primeira vez. Então, pense assim, se você não tiver alguém disposto a ajudar as pessoas no, no começo você dificilmente vai ter bons reviews. Ou talvez você nem tenha, porque vendeu muito pouco. Então, você, quando você tem reviews, você impulsiona as outras vendas. Então, é uma escada. O e-commerce é uma escada, como um ponto de venda físico, que é uma escada também. Mas, geralmente, o ponto de venda físico, quando você abre, ele, num local, num ponto físico, ele tem um impacto maior. A internet, não. Ela é um pouco mais lenta no começo e vai sendo gradual no no final, né, quando você já tem uma experiência um ano, dois anos, três anos no mercado você vai conseguindo construir resultados mais efetivos deixa eu ver se tem é outra pergunta aqui, Olá. então uh, sobre custo, né, Que tem uma pergunta do Marco Noronha para abrir um e-commerce custa muito? Eu posso abrir um e-commerce com pouco investimento? Então, uh, em relação tá, aos, aos investimentos para você abrir um ponto físico, o investimento da loja virtual ele é realmente muito menor. O que as pessoas tendem a imaginar é que elas conseguem fazer isso de graça. Então, então você criar a tua loja virtual, você consegue sim com investimento baixo, porém... Você vai começar a esbarrar nessas coisas que eu falei agora, nesses pilares. Vou dar um exemplo prático. Você está começando agora, não tem tanto conhecimento em e-commerce. Você pode entrar numa plataforma tipo a Xtech e comprar a tua conta lá e criar uma loja lá, certo? Porém, você vai ter que pensar como que você vai trazer as pessoas para tua loja. Aí você já tem a primeira objeção de investimento. Porque geralmente a gente começa com investimento pago, começa pagando, e aí depois vai agregando valor orgânico, e, as, e aí você quando você percebe, você tem uma porcentagem das suas vendas são orgânicas e uma porcentagem vem das vendas pagas. Mas se você não começar com as vendas pagas, dificilmente Exato. as orgânicas vão acontecer. Entendeu? Então esse é o processo. Então, você pode começar, mas você vai ter que depender de muito mais esforço quando você não tiver investimento, principalmente no tráfego, tá? Depois, na hora da experiência, também, se você não tem muita experiência, nunca abriu uma loja, você é, não vai conseguir gerar essa, essa experiência efetiva, porque você ainda não tem expertise, então você vai ter que criar, vai ter que ir vendo os erros acontecendo e vai ter que ir editando na medida que é, você for aprendendo a respeito, então você pode? Pode. Uh, e o que, que é investimento baixo também depende muito de quem é que está falando. Então, é, tem empresas hoje é, que querem começar na internet que tem condições de fazer um investimento. E para eles, de certo modo, é baixo. Mas para algumas pessoas, a pessoa física que quer a vender na internet, ela geralmente é, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, já é muito dinheiro. Então, tem que ver a relação né, entre quem é que está, o que, que é pouco e de quem que se trata então, para começar, é como eu falei existem até lá, você vai lá no Wix, tem como você criar uma loja de graça porém, se você criar uma loja de graça para vender um produto, a tua credibilidade tende a ficar lá embaixo e com isso ninguém compra e aí você não adiantou nada você criar uma loja gratuita, porque você também não vendeu, então é, é você perdeu só tempo não perdeu dinheiro, mas perdeu muito tempo e tempo é dinheiro Legal. Então, eu sugiro para você que quando você começar a abrir o e-commerce, primeiro você estude, você busque conhecer como é que funciona o ecossistema do e-commerce para depois você começar o teu projeto. E se você não se sentir seguro, procure alguém para ajudar você a começar a fazer o e-commerce. Não precisa ser só a SH, mas pode procurar alguém para te ajudar no caminho aí que com certeza depois vai custar muito menos o processo. Tem uma pergunta aqui do Vanduir que eu queria responder. Quanto tempo eu tenho? O quê? Eita, tá pouquinho, rapaz. Já passou ligeiro esse negócio. Me arruma água aí, homem, que eu tô desidratando aqui. Então, eu tenho uma pergunta aqui do Vanduir. Além da plataforma, o que mais preciso para criar um e-commerce? Então, olha só. Inicialmente, você vai depender da plataforma tá? e do, do tráfego. Então, você vai ter que ter alguma estratégia de anúncio patrocinado usando as redes sociais, enfim, tá? ou o Google, enfim. Isso é uma coisa importante. A plataforma vai te entregar tudo que você precisa para fazer o e-commerce literalmente acontecer. Só que conforme você for criando experiência, expertise, você vai perceber que existe um ecossistema de ações que fazem parte de um processo de venda. Eu vou dar, usar um exemplo aqui, não vou estender muito, mas vou usar um exemplo. Quando você começar a disponibilizar visit, né, visitantes para dentro da tua loja, você vai conhecer um público que vai ser o público do carrinho abandonado. Então, o que, que vai acontecer? São pessoas que vão entrar no teu site, vão olhar os teus produtos, vão gostar dos teus produtos, vão colocar os teus produtos no carrinho, lá, como se quem quisesse comprar. Porém, na hora de fazer o, colocar os dados, colocar o, o endereço e fazer o pagamento, ele não faz. E aí você vai começar a analisar, dividir as pessoas. Ou seja, você vai ter os teus prospectos, os visitantes, você vai ter as pessoas que... Já colocaram o um produto dentro do carrinho e você vai ter as pessoas que você já vendeu. Então, quem que é o público-alvo mais efetivo para você investir tempo? É um cara que já colocou o um produto teu dentro do carrinho. Esse cara tem uma probabilidade maior de comprar de você. Ele já até demonstrou que ele tem interesse. Então, o que é que vai acontecer? Tem algumas ferramentas hoje no ecossistema do e-commerce que é, trabalham única e exclusivamente com desenvolver estratégias de e-mail e funcionalidades para fazer isso para você, recuperar o teu carrinho abandonado. Então, vou tomar uma água aqui. Então, olha só, é, essa ferramenta vai fazer o que? Ela vai te ajudar no processo de recuperar o carrinho abandonado e aumentar o teu faturamento, aumentar as tuas vendas então ah daqui um pouco você vai descobrir que a tua plataforma ela não tem um relatório tão efetivo assim das pessoas que navegaram dentro do teu site dos teus clientes quem são eles qual que é o processo de operação e aí você vai encontrar dentro do ecossistema da tua plataforma uma ferramenta que propõe só fazer o relatório tem ferramenta só para fazer vitrine tem ferramenta só para é, fazer a, a, gerar call to action, gerar escassez, gerar algumas ações que no dia a dia você vê tudo dentro do e-commerce, isso que agora você não consegue lembrar. Vou dar um exemplo prático. Quando você está lá dentro de uma loja virtual, e aí você arrasta o teu mouse para fechar a loja virtual e aparece um pop-up oferecendo um produto para você. Pois bem, isso geralmente é uma ferramenta terceirizada dentro da plataforma. Então, não é da plataforma isso. Então é só para vocês entenderem que existem inúmeras ferramentas, tá? Tem ferramenta que vai te ajudar a precificar. Tem ferramenta que vai te ajudar a ter um processo de apresentação de medidas do produto melhor. Tem algumas ferramentas até com inteligência artificial que você coloca a tua altura, a tua medida e ele calcula qual que é o número da peça que você tem que comprar do produto que você tem na loja. Então assim, inúmeras tecnologias e ferramentas que ajudam muito no processo de venda. Tá? ou no processo de cadastramento do produto ou no processo de entrega ou seja, é, lembra que eu falei aqui né, por exemplo, você vai ter que ir na plataforma saber com qual transportadora que ela integra, mas tem uma outra mais uma sem jabá aqui, mas vou falar que é uma ferramenta que eu gosto muito que é o, que é o Freenet, que o Freenet é um gateway de freta, então ele já está integrado com todas as transportadoras do Brasil e ele geralmente ele já está integrado com as plataformas, então a única coisa que você precisa fazer é criar sua conta lá, escolher qual transportadora você quer despachar e começar a despachar usando essa ferramenta. Quais são os benefícios? A ah, Negociação de frete diferenciado, é, cotação e apresentação é, dos valores de forma diferenciada também. Então isso é muito importante para o processo de venda. Tá? Então existe sim um ecossistema gigantesco de soluções que você pode colocar no teu e-commerce para ajudar você a vender mais, tá? Então, eu acho que eu, que eu vou ficar por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, curtinha, pode me fazer. Quero agradecer quem entrou no final. É, quem entrou no final, a live vai ficar gravada aí, mas a gente estava falando sobre loja virtual, sobre e-commerce, é, as dúvidas, principais dúvidas de quem participou da live até agora e... Também a minha visão, daí de, eu dei cinco passos, aí meus cinco pilares para você ter um e-commerce de sucesso. E em outros momentos eu vou vir aqui e quero falar especificamente, especificamente só de cada tópico, tá? Eu quero falar sobre tráfego, eu quero falar sobre é, experiência, sobre produto, sobre logística e sobre venda, tá? Então eu vou definir aqui as datas com as meninas e quem sabe nos próximos eu venho aqui falar dos tópicos específicos aqui. E por que, que nós estamos falando disso aqui? Porque é, o oeste de Santa Catarina é um oceano azul para o universo do e-commerce. Tem muitas empresas, lojas, indústrias, marcas daqui que ainda não são vendidas na internet, que ainda não tem é, um canal de venda na internet, que estão deixando muito dinheiro na mesa. Se você é um desses empresários... Começa a pesquisar, a se estruturar agora para você poder melhorar esse lado aí do teu negócio que com certeza em breve vai ser a tua melhor loja. Valeu, um abraço. Vai virar podcast, a live vai ficar salva aqui e se você quiser ver depois, tenho certeza que vai te ajudar muito no teu negócio. Valeu!